Καλησπέρα σε όλες και σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο του δίπλα σου εντελώς διαφορετικό από αυτά που σας έχουμε συνηθίσει. Γιατί όμως, η ιστορία βρίσκεται στη ζωή μας με διάφορους τρόπους. Την διδασκόμαστε τα 9 από τα 12 χρόνια μας στο σχολείο, άλλοι τη μελετάνε και αργότερα ως χόμπι, υπάρχουν ντοκιμαντέρ, ταινίες, σειρές, ιστορικού περιεχομένου και γενικότερα έχουμε πολλούς τρόπους να παίρνουμε πληροφορίες για γεγονότα και περίοδους που δεν έχουμε ζήσει. Υπάρχουν όμως δίπλα μας και κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι λίγοι άνθρωποι που αυτά τα οποία εμείς διαβάζουμε στα βιβλία, εκείνοι τα έχουν ζήσει στα αλήθεια. Προφανώς δεν αναφέρομαι στον Τροϊκό Πόλεμο ή στα χρόνια του Βυζαντίου, αλλά στα πιο κοντινά. Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για παράδειγμα. Οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες και να μας μεταφέρουν εικόνες από εκείνη την εποχή που πιθανώς να μην μπορέσουμε να βρούμε σε κανένα βιβλίο. Οι εναπομείναντες άνθρωποι που έχουν ζήσει εκείνη την περίοδο, ωστόσο, αργά ή γρήγορα θα χαθούν, παίρνοντας μαζί τους όλη τους τη γνώση και την εμπειρία. Γι' αυτό μαρτυρίες σαν και αυτοί που θα ακούσουμε σήμερα είναι εξαιρετικά σημαντικές. Εγώ συνομίλησα με τη Σαπφόλη Μπεροπούλου που ήταν μαθήτρια δημοτικού όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Με τη συγκεκριμένη γυναίκα μας συνδέουν δεσμοί συγγένειας. Είναι πρώτη μου ξαδέρφη. Όχι. Είναι η γιαγιά μου. Και τώρα, έναν αιώνα μετά, λίγο πριν το τέλος, θυμάται για εμάς γεγονότα από εκείνη την εποχή που έμελε να τη στιγματίσουν ενώ παράλληλα μας εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο την επηρέασαν αλλά και τι της δίδαξαν αυτά τα κατά τα δύσκολα χρόνια. Ας ακούσουμε λοιπόν τι έχει να μας πει η Σαπφόλη Μπεροπούλου για το πώς είναι να είσαι παιδί στον πόλεμο. Λοιπόν, καταρχάς, πόσο χρονών ήσουν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος ήμουνα έξι χρονών γεννήθηκα το 1934. Ήταν η μέρα Δευτέρα και έξινα το μολύβι μου το πρωί να πάω σχολείο Δευτέρα πρωί. Και ακούσαμε τις ειρήνες και το μάξαμε και δεν είχαμε σχολείο. Από εκεί και εκεί περάσαμε πολύ άσχημα χρόνια. Πώς ήταν δηλαδή περίπου μία τυπική μέρα σου εκείνη την περίοδο. Με φόβο γιατί λέγαμε πόλεμος είναι πόλεμος αν και ήμασταν μικρά παιδιά ήμασταν φοβισμένα. Δεν παίζαμε, είχαμε τρομοκρατηθεί. Άρα το αντιλαμβανώσουν παρόλο που ήσασταν σε εκείνη την ηλικία αντιλαμβανώσουν Βεβαίως, τι συνέβαινε. Βεβαίως το αντιλαμβανόμασταν γιατί ήταν γενικό το κακό τα πάντα ήταν όλα με φόβο. Υπήρχαν λεφτά, ο πατέρας μου θυμάμαι είχε πάκο το χιλιάρικα στην τσέπη αλλά δεν υπήρχαν τρόφιμα να αγοράσουμε να τρώμε. Κοιμόμασταν νηστικά, όλη μέρα νηστικό. Ένα βράδυ θυμάμαι ήταν χειμώνας, εγώ και αδελφοί μου, αδελφοί μου ήταν τριάμιση χρονό και εγώ έξι. Και λέω της αδελφής μου πεινάω και εγώ πεινάω μου λέει, μαμά τι θα φάμε. Δεν έχω παιδιά μου τίποτα, δεν είχε τίποτα να μας δώσει. Και ανοίξαμε το πάπλωμα και μπήκαμε από κάτω νηστικά, χωρίς να μιλήσουμε, χωρίς να κλάψουμε, χωρίς να τη στεναχωρήσουμε. Και ένα βράδυ ήρθε ο πατέρας μου, βρήκε σοκολάτες και μου ήθελε να μας ξυπνήσει να φάμε, γιατί ο συνήθως κοιμάμασταν νηστικά. Και του λέει, μαμά μου, μην τα ξύπνα στα παιδιά σε να τις φάνε τις σοκολάτες το πρωί να, χα... να ευχαριστηθούν. Τώρα δεν καταλάβουν τίποτα, είναι μικρά ακόμα. 
και λέει ο πατέρας μου όχι θέλω να τα ξυπνήσεις να, τα, να κάνουν τη χαρά που θα δω να δω αυτή τη χαρά που θα κάνω που θα γελάνε και θα τρώνε ο αδελφός μου είχε πάρει ένα καροτσάκι παιδικό χειμωνιάτικο και το είχε κάνει μαγαζάκι, είχε βάλει τάβλες επάνω και πουλούσε καραμέλες, μπισκότια, λουκούμια, φιστίκια, ό,τι έβρισκε λοταρίες με μικρά παιχνιδάκια και πουλούσα. Όταν έφευγε και πήγαινε στην Αθήνα να ψωνίσει καθόμουν εγώ. Με βλέπανε μικρό κοριτσάκι, έρχοντανε τρία-τέσσερα παλιόπαιδα, πιο μεγάλα από μένα και πέφτανε πάνω στο καρότσι, με κατακλέβανε, μου παίρνανε τα περισσότερα από τα πράγματα. Εγώ έπεφτα πάνω με τα πόδια και με τα χέρια στο καρότσι να μην τα κλέψουνε και με δέρνανε κιόλας για να κατέβω να μπορούν να τα κλέψουνε. Και έρχονταν αδελφός μου, τα έβλεπε και με έβλεπε και έκλεγα, γιατί κλέσαπω, γιατί μου κλέψανε τα όλα εδώ και εσύ τια δουλεύεις και κουράζεσαι και δεν τα κλέψανε. Τι να τους πω λέει, αυτή είναι αλήθεια, είναι παλιόπαιδα, δεν πειράζει, μην κλαις. Πέρασα, περάσαμε πολύ δύσκολα χρόνια, πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Τώρα δόξα το Θεό είμαστε καλά, ας τα λέμε καλά βέβαια, δεν είμαστε καλά, αλλά μπρος την εποχή εκείνη, δόξα το Θεό. Η μαμά μου είχε στο κεφαλό σκαλό μια σακουλίτσα, μέσα με ψωμί, ένα μπουκάλι νερό, ένα κερί και σπίρτα και τα είχε στο κεφαλόσκαλο. Μόλις ακούγαμε σιρήνα, παίρναμε το τσαντάκι εγώ και αδελφοί μου, μικρά παιδάκια και πηγαίναμε στα χαρα... χαρακόμματα τα λέγαμε. Είχαν σκάψει κάτω στη γη, ήταν μια λάνα εδώ στη Φιλαδέλφια, μια λάνα και πηγαίναμε στα χαρακόμματα, είχαν σκάψει βαθιά ένα ύψος ανθρώπου και πηγαίναμε και καθόμασταν εκεί, στεκόμασταν όρθιοι, άλλος έπαιρνε ένα σκαμνάκι και καθόμασταν ήταν εκεί μέχρι να τελειώσει ο συναγερμός, να χτυπήσουμε πάλι οι σιρήνες και να φύγουμε από τα πρόβλημα και να πάρθουμε στα σπίτια μας. Τι να πρωτοθυμηθώ, τώρα αυτή τη στιγμή θυμήθηκα του δίνανε συσίτιο κάθε μεσημέρι, πήγαινα εκεί στην εκκλησία, πηγαίναμε και παίρναμε φαγητό. Πήγαινα κι εγώ γιατί η μαμά μου δεν πήγαινε, πήγαινα εγώ. Μικρό παιδάκι μου δίνε το ξεφέρτας και πήγαινα και καθόμουν στη σειρά πάνω που κόντευε να έρθει η σειρά μου. Με βγάζανε άντες είπες κατώ, συγγνώμη κιόλας για την έκφραση και πήγαινε πίσω στη σειρά, θα έχεις καιρό, εμείς είμαστε μεγάλοι, έχουμε δουλειά. Και πήγαινα πίσω και ξανά μόλις ερχόταν η σειρά μου. Να πάρω το φαγητό, έβλεπα μπροστά τους ανθρώπους που περιμένανε, όλο ψήρες οι ψήρες μπαινοβγαίνανε μέσα μας και μόταν έπαιρνα το φαγητό, τι φαγητό θέλω να το κάνει φαγητό, ένα χιλό και εκείνο ένα άνωστο πράγμα ίσα ίσα για να το φας να γεμίσει η κοιλιά. Και μόλις το φέρνα στο σπίτι η μαμά μου με ξέντηνε, δεν μ' άφηνε να ανέβω πάνω γιατί τραβούσα τις ψήρες, ερχόμουν φορτωμένοι ψήρες. Πόσες ώρες σκεφτείτε περίμενα όρθια που κολούσα ψήρες και είχαμε βγάλανε μαντάμ ψηρού. Αυτά πέρασα. Είναι πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα. Τι σου έχει αφήσει ο πόλεμος ε, σε αυτή την κατάσταση μετά τώρα που το κοιτάς από πολύ μακριά ας πούμε. Τι πιστεύεις ότι σου άφησε στο χαρακτήρα σου, πώς επηρέασε. Τώρα με έπαιρνε να καταλάβω ότι μόνο με την αδελφοσύνη περνάει η ζωή ωραία. Με πόλεμο και καυγάδες 
Δεν έχει νόημα η ζωή. Μόνο με την καλοσύνη. Ποια είναι η συμβουλή σου προς όλες τις νεότερες γενιές που σε ακούνε τώρα. Τι θα ήθελες να τους πεις. Αυτό κάτι που εσένα δεν το είπαν όταν ήσουν μικρή και τώρα εσύ μπορείς να το πεις σε κάποιον που θα σε ακούσει. Τώρα εγώ να, για να ήμουν εγώ θα έλεγα στα παιδιά μου να κάνουν υπομονή όπως κάναμε κι εμείς και να προσέχουμε να, να αγαπάμε τον άνθρωπο, να μην κάνουμε κακό σε κανέναν. Να λέμε Θεέ μου δόξα το Θεό και βοήθα μας να είμαστε καλά, να μπορούμε να περνάμε αγαπημένοι.